0: قال رحمه الله: سالني من تعينت اجابتهم ان اكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد ما المقصود بقوله رحمه الله من الكلام في التوحيد والصفات؟ توحيد الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى. وحدانيته من جهه ربوبيته ومن جهه الوهيته وعبوديته وتعلم ان المتقدمين من العلم ما هو اخصهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يستعملوا تقاسيم في زمنهم ثم ظهرت كثير من التقاسيم والتراتيب فيما بعد وظهر ترتيبان في تقسيم او في ذكر مساله التوحيد فيقال ان التوحيد إما أن يكون المقصود بمعنى هذه الكلمة يتجه إلى مسألة ربوبية الله سبحانه وتعالى أو يكون المقصود يقصد به مسألة الألوهية والعبودية ولذلك يقال التوحيد يتنوع إلى ثلاث مقامات ومنهم من يقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام والحقيقة أن الفاضل أن لا يعبر بلفظ الانقسام الفاضل أن لا يعبر بلفظ الانقسام لأن التوحيد واحد التوحيد واحد بمعنى ان من حقق توحيد الالوهيه لزم ان يكون محققا لتوحيد ايش؟ الربوبيه. وكذلك من حقق توحيد الربوبيه من حقق توحيد الربوبيه فان تحقيقه اياه يستلزم ان يكون منقادا للايمان والاقرار بتوحيد الالوهيه. فان قال قائل: فالمشركون الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قد ذكر القران كثيرا او قد ذكر الله في كتابه كثيرا في مثل قوله تعالى ولا انسان ثم من خلق السماوات والارض ولا انسان ثم من خلقهم فتجد ان الجواب انهم يقولون الله وقد ذكر جماعه من اهل العلم ان مشرك العرب بل وغيرهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه وذكر الإمام ابن أن إنكار الربوبية مطلقا لم يذهب إليه أمة من الأمم هذا الكلام الذي يقع في كلام أهل العلم أو قبل ذلك هذا الظاهر الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى في ذكر المشركين وما يقرون به من مسألة خلق السماوات وخلق أنفسهم هو لا شك على ظاهره ولكن هل يلزم من ذلك أن هؤلاء المشركين كانوا محققين لتوحيد الربوبية؟ الجواب: لا. فرق بين ان يقال ان مشرك العرب وغيرهم كانوا مكرين باصول من اصول الربوبيه او يقال انهم كانوا مقرين بجمل الربوبيه. او ان او ان يقال انهم كانوا مقرين بالربوبيه في الجمله، هذا كله صحيح. وعلى هذا يفسر ما وقع في كلام ابن تيميه وفي كلام عمّة الدعوه وغيرهم من اهل العلم. واما ان مشرك العرب او غيرهم من المشركين كانوا محققين ولا بد ان تنظر بكلمه التحقيق ما هي كانوا محققين اي مؤمنين الايمان الصحيح بمساله الربوبيه فهذا ليس بصحيح فانك تعلم ان مشرك العرب وغيرهم من من يعبد الاصنام وغيرها من المعبودات كانوا يسالونها قضاء ايش كانوا يسالونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ولا شك أن تعلق الأب بغير الله في مسألة قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هو جمع بين شركين، جمع بين وجهي الشرك، الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، أما شركه في الألوهية فلأنه دعا غير الله، أما شركه في الألوهية فلأنه صرف عبادة الدعاء لغير الله، وأما شركه في الربوبية فلانه اعتقد ان هذا المعبود من الصنم او غيره فلانه اعتقد ان هذا المعبود من الصنم او غيره قادر على مساله قضاء الحاجات وكشف الضر وتفريج الكربات ومعلوم ان هذا هو مقام رب العالمين كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام في ذكره وبراءته من عبوديه المعبودات فانه قال فانهم عدو لي الا رب العالمين فإذا يقع في مشرك العرب وغيرهم الشرك في الربوبيه وهذا وجه منه وكاستقسامهم بالأزلام فإنهم يستقسمون بالأزلام ويمضون على انضائها ويردون على ردها ولما دخل النبي الكعبة يوم فتح مكة دخل الكعبة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس فإذا فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فالاستقسام بالأزلام على معنى الإمضاء والرد هو وجه من الشرك أيضا في ربوبية الله. فالمقصود أن ما ذكره الله في كتابه عن مشرك العرب أنهم يقرون بأن الله هو الخالق هذا صحيح. لكن هذا الإقرار ليس يعني التحقيق التام والإيمان الصحيح بربوبية الباري وإلا فإن من آمن على التحقيق بربوبية الباري سبحانه وتعالى إنقاد لإيش إنقاد لعبوديته وحده لا شريك له وتعلم أن مشرك العرب كان يعرض لهم في بعض الصور أنهم يقرون بتوحيد الألوهية فهل يصح أن نقول أنهم مقرون بتوحيد الألوهية ونطلق الجواب لا فإن الله ذكر عنهم في مثل قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذه حال عارضة ولكن الأصل في شأنهم هو أنهم مشركون، فإذا لا شك أن ثمة فرقا في حال مشرك العرب وغيرهم بين مقام الربوبية ومقام الألوهية، فإن مقام الألوهية ينكرونه ويعجبون من شأنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة وأما مقام الربوبية فإن الأصل أنهم يقرون فيه بالجملة، لكن ثمة فرقا بين قولنا أنهم يقرون به في الجملة، وبين قولنا أنهم محققون له، مؤمنون به إيمانا شرعيا صحيحا، فإن هذا لا يقع لمشرك وإنما يقع للمسلمين من أتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا التوحيد واحد، وإنما ذكر من ذكر من أهل العلم أن التوحيد اما ان يقال توحيد الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات هذا من باب التراتيب العلميه هذا يسمى من باب التراتيب العلميه ولذلك ليس هذا من باب البدع هذا ليس من باب البدع ومن من اهل العلم قال ان التوحيد ينقسم او يتنوع الى التوحيد العلمي والتوحيد الطلبي التوحيد العلمي الخبري ويقصدون بها الربوبيه والصفات والتوحيد الطلبي الإرادي الأمري ويقصدون به مسألة الألوهية وهذا يستعمله تيميه وجماعة هذا الترتيب على معنيين أو الترتيب على ثلاثة من المعاني نسميه من باب التراتيب العلمية وهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يفقهها حتى لا يخلق عليه مسألة ما كان من البدعة وما كان من هذا الباب يعني باب الترتيب العلمية اذا قلنا انه ترتيب علمي بمعنى انه اصطلاح قصد اصحابه منه اي من تكلم به من اهل العلم قصدوا به الايضاح والبيان ولا يلزم ان يكون هذا الاصطلاح لازم لكل احد وانما الذي يلزم سائر المكلفين هو العلم بحقيقه هذا التوحيد سواء علمها على ان التوحيد يتنوع الى علمي وارادي أو علمها على أن التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات أو علمها على أن التوحيد هو وحدانية الله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا ومعظما ومنزها ومفردا بالعبادة إلى غير ذلك من سلسلة المعاني الشرعية فالذي يلزم سائر المكلفين أن يعلموه ويعملوا به هو أن يتبعوا المعنى الشرعي أن يتبعوا المعنى الشرعي سواء عُبر عنه بهذا الاصطلاح أو عبر عنه بهذا الاصطلاح، ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم على فقه في هذا المقام. فلا يتعصب لتقسيم معين واصطلاح معين من الصلاحات أهل العلم وينفي غيره من الصلاحات الصحيحة، ولا يعظم شأن أو ولا يطعن في هذا الاصطلاح أو البدعة وما إلى ذلك، فإن هذا ليس من باب البدع، هذا من باب التراتيب العلمية والإيضاح والبيان، وقد كثرت هذه التراتيب في العصور العلمية المتأخرة. والا فانك اذا نظرت عصر الصحابه لا تجد ان لديهم حاجه الى هذه التراتيب ولذلك لو قال قائل لم لم يستعملها الصحابه قيل لقوه فقههم وشرف علمهم وسلامه فطرتهم وقله الشبه في في زمنهم لم تظهر مثل هذه التقاسيم والتراتيب التي تبين الحقائق وتفصل الامور حتى لا يقع ضعف او اختلاط او تقصير في تحقيق المعاني الشرعية، هذا هو القصد منها في كلام أهل العلم، نعم. وأما الكلام في الشرع، إذا هذا الكلام في التوحيد، والصفات هي صفات الله، وصفاته من توحيد وصفاته من توحيده، ولكن ذكرت على الاختصاص حتى قال من قال من أهل العلم أن التوحيد توحيد الربوبية، هو توحيد الأسماء والصفات، مع أنك تعلم أن أسماء الربي سبحانه وتعالى وصفاته هي من مقام ربوبيته وإنما ذكرها من ذكرها من أهل العلم لأن قوما ممن ينتسبون إلى الديانة والإسلام والقبلة قد حصل عندهم غلط أو اختلاط في مقام صفات الله سبحانه وتعالى إما بتعطيلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين فلما ظهر هذا الغلط في تاريخ المسلمين بعد عصر الصحابة كما سلفنا عني أعمة السنة وائمه المسلمين من الفقهاء والمحدثين في ذلك مسألة الصفات وتخصيصها لما وقع فيها من مقام الغلط في هذه البدعة التي ظهرت على يد المتسلمين والمتفلسفه وأما قوله الكلام في الشرع والقدر فالمقصود بالشرع الأمر والنهي المقصود بالشرع هو الأمر والنهي المصنف يقول والكلام في الشرع والقدر المقصود بالشرع هو الأمر والنهي وأخص الأمر كما تقدم هو أمره سبحانه وتعالى العباد في إفراده بالعبادة وإذا أمر العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له فإن هذا يتضمن مقام ربوبيته سبحانه وتعالى فإن هذا يتضمن مقام ربوبيته سبحانه وتعالى اذا يقال اخص الامر هو امره سبحانه عباده هو امره سبحانه وتعالى لعباده بان يعبدوه وحده لا شريك له ولا شك ان هذا متضمن لمقام ربوبيته سبحانه وتعالى واخص النهي هو النهي عن الشرك به ان يكفروا او ان يشركوا بربهم سبحانه وتعالى والقدر هو قدر الله في خلقه واذا قلت قدر الله في خلقه فان هذا الخلق اسم عام بمعنى انه ليس خاصا بالعباد من بني ادم بل هو قدره سبحانه المطرد فان الله هو الخالق وما سواه مخلوق والله سبحانه وتعالى هو الباري وما سواه عالم مخلوق وهو رب العالمين أجمعين من بني آدم ومن الجن والملائكة وغير ذلك من الحي والميت والجماد وما إلى ذلك فقدره سبحانه وتعالى مطلد في سائر خلقه وهذا القدر له أصول ومعان يأتي إن شاء الله التعليق عليها وإنما ذكر المصنف هذه المسألة لأن مقاما في هذا الأصل وهو القدر حصل فيه غلط عند قوم من اهل القبله وهو ما يتعلق بافعال العباد وصلتها او وصلتها بقدر الله سبحانه وتعالى، فاذا القدر هو قضاء الرب سبحانه وتعالى على خلقه فيما يتعلق بحركاتهم وسكناتهم ومعالهم وافعالهم وما الى ذلك، نعم. لمسيس الحاجه الى تحقيق هذين الاصلين وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال قال ومع أن أهل النظر المقصود بأهل النظر هو إشارة إلى أصحاب النظر العقلي إشارة إلى أصحاب النظر العقلي وهذا هو الغالب على مصطلح النظار إذا ذكر فإنه مصطلح متأخر فإذا ذكر النظار فإنه إشارة إلى هؤلاء والغالب على هؤلاء أنهم متكلمون الذين اختصوا بمسألة النظر أي من علماء الكلام ويأتي إن شاء الله التعليق على معنى هذا العلم وإن كان لا يلزم للمصطلح النظر أن يكون نظراً عقليا على طريقة المتكلمين بل يمكن أن يكون نظرا إيش؟ شرعيا صحيحا على طريقة المرسلين فإن النظر العقلي ليس هو النظر في علم الكلام ومعلوم أن دليل العقل ليس هو دليل علم الكلام فإن الله أمر من أمر من عباده بالنظر كمثل قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ولكن هل أمر الله سبحانه وتعالى شاعر المكلفين بالنظر من جهة وجوده سبحانه وتعالى أي لمعرفة وجوده ومعرفة ربوبيته؟ الجواب لا. لم يأمر سبحانه وتعالى شاعر العباد بأن ينظروا لمعرفة وجوده، لأن وجوده سبحانه وتعالى وربوبيته فطرة فطر الله سبحانه الخلق عليها. وإن وإنما من الكاثت فطرته بشيء من الضلال أو شيء من الشك فإن هذا يكون النظر في حقه مشروعا لدرء هذا الإشكال وهذه الشبهة وهذه الظلمة التي طرات عليه وأما إذا قصد بالنظر النظر في باب التفكر في خلق السماوات والأرض على جهة التحقيق والتأمل والتدبر فإن هذا لا شك أنه مشروع لسائر المكلفين ولذلك ابن تيميه تجد في كتبه يقول ان الله لم يامر سائر المكلفين بالنظر مقصوده بهذا الذي لم يامر الله به سائر المكلفين هو النظر في من جهه معرفه الرب ربا موجودا فان هذا فطره في قلوب بني ادم ولهذا لم يامر به الباري سائر المكلفين واما النظر على معنى التفكر والعلم والتدبر لخلق الله سبحانه وتعالى وتحقيق زياره الامام لذلك فان هذا مما شرع ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الالباب نعم مع كثرة من هذا هذا مقصود باهل النظر عفوا واما اهل العلم فان هذا الاسم اذا ذكر يراد به اهل علم الشريعه يراد به اهل علم الشريعه وقد عني طائفة من أهل العلم بتمييز هذا عن هذا لأن علم الكلام الذي يستعمله كثير من النظار الجمهور النظار يستعملون علم الكلام علم مبتدع لأن علم الكلام الذي يستعمله جمهور النظار علم مبتدع وعلم الكلام ظهر بعد عصر الصحابة وقد تكلم جماعة في تعريفه وحده ومن اخص من تكلم بذلك وشاع كلامه في المعاصرين ابن خلدون صاحب المقدمه وفضلا عن علماء الكلام انفسهم فانهم يذكرون في مقدمه كتبهم التعريف بهذا العلم ويقولون في تعريفه انه معرفه العقائد الايمانيه بالحجج العقليه هذا تقريبا التعريف الشائع في كلام المنظار وبعض الاصوليين وغيرهم انهم يقولون عن علم الكلام أنه معرفة العقائد الإيمانية وربما يقولون العقائد الشرعية في الحجج العقلية وهذا التعريف ليس بصحيح لأن هذا العلم لو كان من هذا الوجه لا يمكن أن يكون معارضا للشرع ولا يمكن أن يكون مذموما هذا الذم الذي ذكر في كلام الأئمة المتقدمين الذين أدركوه فإنه قد تواتر عن أئمة السنة والجماعة كالأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم تواتر عن الأئمة من الفقهاء والمحدثين أنهم ذموا علم الكلام وذموا أصحابه ومعلوم أن الدليل العقلي لم يشتهر في كلام الأئمة الذم له ولا تجد أن الله في كتابه ذم مسألة العقل بل إن الله ذكر في كتابه أن العقل موجب ومحرك للهداية في مثل قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فدل على أن العقل لو حققوه لاستجابوا إلى الحق وفي مثل قول الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها فإذا العقل ليس مذموما في القرآن وإنما يذم العقل إذا كان استعمل على غير وجهه، ووضع في غير موضعه، أو علمت به الشريعة أو ما إلى ذلك. فإن هذا هو الذي يذم. أما هذا العلم، أعني علم الكلام، فإن الأئمة تواتر عنهم الذم له. وقرأ كتاب أبي إسماعيل الأنصار الهروي الحنبلي حكى روايات متواترة عن الأئمة في ذمه. وسبب ذلك أن هذا العلم إنما ذمه الأئمة لفساد معانيه. وقد قال بعض المتأخرين كابو حامد الغزالي إن الأئمة كالشافع وغيره ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة على أبو حامد في الإحياء وغيره إن الأئمة المتقدمين ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة هي الألفاظ التي لم يوجد ذكرها في القرآن وفي السنة وأبو حامد الغزالي وغيره يستعملون علم الكلام فدافع الغزالي رحمه الله عن استعماله فقال ان الشافعي وهو امامه في الفقه قال ان الشافعيه وغيره ذموا علم الكلام لحدوث الفاظه قال ولما كان في زمننا هذا احتجنا لاستعماله لدفع صول الفلاسفه وغيرهم على الاسلام ورتب الغزالي المساله على طريقه قال مثل لبس ثياب الكفار فانها لا تجوز قال ولكن اذا قسل من لبس ثياب الكفار المصلحة والنكاية وما إلى ذلك بالكفار كان ذلك جائزا ليس من باب التشبه. هذا الوهم الذي ذكره أبو حامد ليس في مورده وليس في موضعه. بل الصواب أن علم الكلام ذمه الأئمة لسببين. السبب الأول ما فيه من الألفاظ المحدثة فإن العقائد الشرعية العقائد الإسلامية ينبغي أن يعبر عنها بحروف وكلمات الكتاب وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصح أن يلقن المسلمون العقائد ويعلموا العقائد في ألفاظ كان يتكلم بها المتفلسفة أو ولدت من الفلسفة أو ما إلى ذلك بد أن يتكلم بكلام الله وكلام رسوله وما نطق به الصحابة هما يقارب ذلك أما أن تهجر هذه الكلمات الشرعية ويأخذ بكلمات مخترعة محدثة بالإسلام فهذا ليس منهجا عدلا ولا صوابا هذا السبب الأول، السبب الثاني أن هذا العلم تضمن معاني فاسدة. قال ابن تيمية رحمه الله في غير موضع في درس التعارض وغيره، قال وذم الأئمة لعلم الكلام من جهة فساد معناه أعظم من جهة ذمه لحدوث ألفاظه. قال وذم الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم قال وذم الائمه واطباقهم في في الذم لعلم الكلام من جهه فساد معانيه اعظم من جهه ذمهم اياه لحدوث الفاظه. فاذا اذا قيل لما ذم السلف او الائمه لما ذموا علم الكلام؟ لسببين ما اشتمل عليه من المعاني الفاسده وما فيه من الالفاظ المحدثه التي استوجبت هجر الكلمات الشرعية في مسائل العقائد الإيمانية. هذان السببان. ولذلك تولد عن هذا العلم بدعة المعتزلة بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من البدع المعروفة في تاريخ المسلمين التي انحرف من انحرف بها من أهل القبلة. فإذا لما عرف أن هذا التعريف ليس صوابًا لعلم الكلام فقد يقال ما هو التعريف الصحيح لهذا العلم؟ هنا يقال علم الكلام هو علم مركب من ثلاث مقدمات علم الكلام علم حادث في تاريخ المسلمين بعد عصر الصحابة أحدثه قوم من النظار المائلين عن طريقة الأئمة من الفقهاء والمحدثين هو علم الحادث احدثه قوم من النظار بعد عصر الصحابه قوم من النظار المائلين عن طريقه الائمه من الفقهاء والمحدثين وهو مركب من ثلاث مقدمات ولك ان تقول انه مركب من ثلاث مواد ولك ان تقول انه مركب من ثلاث مواد. المادة الفلسفية التي لخصها هؤلاء النظار من الفلسفة ومادة من الكليات العقلية العامة ومادة من الجمل الشرعية العامة وهذا من باب الضبط العدل لأن الحقائق العلمية لا بد أن يتكلم فيها بعلم وإيش وعدل حتى مقام الرد إذا أردت أن ترد على مخالف لا يجوز أن تبغي على هذا المخالف في حكم ولا يجوز أن تزيد على مقالته في غير ما قاله بل هذا العلم وهو علم الكلام نقول إنه مركب من ثلاث مواد مادة فلسفية مفصلة مادة فلسفية مفصلة ومادة من الكليات العقلية ومادة من الجمل الشرعية. ولكن تلاحظ أن الكليات أن المقام العقلي فيه مقام كلي وأن المقام الشرعي فيه مقام إيش مجمل. يعني عندهم جمل من من الشريعة من الجمل الشرعية التي يراعيها هذا العلم قاعدة أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص هذه يرون انها قاعده شرعيه والصحيح انها شرعيه وعقليه ايضا فان تنزيه الله عن النقص معلوم بالعقل ولا ك... وليس كما يقول من يقول انه معلوم بالشرع وحده فاذا قصدهم الى جمل شرعيه والى كليات عقليه ولكن جوهر هذا العلم الذي ينبني عليه ويقوم عليه من جهه التفصيل هي مقدمات لخصت من الفلسفه فإن قال قائل ما وجه هذه الفلسفة قيل البلاد التي فتحت ثمن عمر وما بعده ولسيما أعالي العراق كانت بلاد مليئة بهذه الثقافات الفلسفية وكان الترجمة بدأت من زمن متقدم في دولة بني أمية فلما ظهرت الترجمة لهذه العلوم دخلت هذه المولدات الفلسفية على المسلمين بما يسمى علم إيش علم علم الكلام ولذلك تكلم اصحابه بالجوهر والعرب ومسائل معروفة هي مرتبة في الجمله على كلام ارسطو طاليس وامثاله من فلاسفه اليونان فاذا هذه الماده الفلسفيه التي لخصت وضيف اليها كليات عقليه وجمل شرعيه هي ما يسمى في الحقيقه بعلم الكلام ولذلك لا ترى ان هذا العلم مجرد علم في الادله العقليه على العقائد أو استدلاب بالادله العقلية على العقائد الإيمانية ولذلك لما كان هذا العلم يعني علم الكلام مبنيا على هذه المواد الثلاثة ولأسيما المادة الفلسفية وتعلم أن المادة الفلسفية مأخوذة عن قوم من الفلاسفة الذين لم يكونوا على دين سماوي صحيح فكان أرسطو طاليس قبل المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام لثلاثمائة سنة وكان رجلا ليس على ديانة شرعية وإنما على فلسفة وإلحاد في تعطيل البال عن أسمائه وصفاته وغير ذلك فلهذا السبب لا تعجب أن من انتحل هذا العلم يعني علم الكلام عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى عن معانيها الشرعية أو عطلوا ما هو منها وهذا بحسب استعمال أصحاب هذا العلم له فإذا هذا هو التعريف الصحيح لهذا العلم نعم, نعم. قال والإرادة والعبادة أهل الإرادة في الغالب أنه إشارة إلى العباد والمتصوفة والإرادة مسألة نفسية قلبية فإذا ذكر أهل الإرادات هذا الصلاح يقصد به النسات يقصد به المتصوفة هناك الصلاحات في كلام الشيخ الإسلام أحيانا يقول أهل الأحوال المتذكرة المتصوفة آه هذه كل هذه المصطلحات تاتي على هذا المعنى انه يقصد بذلك المائلين آه آه عن طرق اهل النظر والعقل الى الطرق الاراديه النفسيه السلوكيه، نعم. لا سيما مع كثره من خاض في ذلك بالحق تاره كما بالباطل تارات وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في انواع الضلالات. نعم وقد خاض الطوائف اهل القبله في هذين الاصلين. هذه الطوائف وأهل القبلة في هذين الأصلين وقد خلط كثير من هؤلاء بل أكثرهم خلطوا الحق بالباطل في هذين الأصلين والصواب في هذا هو ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما نطق به القرآن وما جاءت به السنة فإن هذه الأصول الثلاثة وهي إجماع الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة هذه الأصول الثلاثة التي يوزن ويعرف بها الحق فإن الحق لا يعرف بفلان وهذه من قواعد الإسلام وشريعة الديانة أن الحق لا يعرف بفلان وفلان من الأئمة بل هذه لم تكن من طرق أئمة السنة والجماعة أنهم يعرفون الحق بفلان أو فلان من الآحاد وإنما الحق يعرف من جهة كلام الله أو كلام رسوله أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا عرف الحق بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع إن هذا يكون من الحق اللازم من جهة الاتباع وأما إذا لم يكن هناك دليل صريح من الكتاب أو السنة ولا إجماع في المسألة فإن النظر في هذه المسألة التي بهذه الصورة يكون من باب المحتمل ومن باب الاجتهاد الذي يسع فيه الخلاف وأما إذا انضبط الدليل من النص والإجماع فإن هذا يكون دينا لازما لا تجوز مخالفته لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مصيره نعم.